0: 大家好，这里是最近在读播客。其中有一个是我弟弟，你能不能把他就是送回家？因为我爸爸喜欢我弟弟胜过于我。然后这个男主说不行，如果把这个尸体给抽出来，我这个房子会倒。那小女孩说，那你把我给嵌进去吧
1: ，我还是想让我弟弟回家。我看到这个，我就特别有逆反心理，就是他越想看我什么，我越不想给他什么。他想看我求他，我就我肯定不求他。我而且我要反着他来
0: 。我我看
1: 这个，我就特别想逆反他
2: 。人总是喜欢追求太阳的，人总要面对自己的有限、相对、此案，但是当那些无限的事情。绝对的事情，彼岸跟着太阳一起生出来，也是注定了就会追求和热爱智慧
0: 。大家好，我是又怕惊悚故事又爱躲在被窝里读的七夕。大家好，我是 Saki
2: 。你好，我是 Unico。嗯，大家好，我叫老杨。
0: OK， 好，那今天我们要读的呢是《动物园》这本书。首先，我们来介绍一下作者，他是一九七八年出生在日本的小说家乙一。他在一九九六年，也就是只有十七岁的时候，凭借处女座》、《夏天烟火和我的尸体》获得了第六届江户小说非小说大奖。那这本书其实我看过，所以我稍微来说一下我自己的感受好了。我觉得这本书它体现了它作为一个小说家擅长的部分，就是惊悚和悬疑。但是我觉得，因为它是这是他的第一本书嘛，以及他其实写作这本书的时候只有16岁，所以我觉得他的文笔和故事都比较青涩。个人觉得，如果不是特别想了解他写作风格一路变化的死忠粉，就可以不要读了，可以选择他更加成熟的代表作。但是因为我是先读的那个《夏天烟火》和《我的尸体》，之后再读的我们今天要读的《动物园》这本书。我能看出来，他作为一个小说家，作为一个作者，他写作题材就是有变得更加多样，文笔也更加扎实，所以能看出他的进步和成长。不像可能有些作家，他可能第一本书就是达到巅峰之后，就没有什么特别好的作品了。但他是一直在进步的。好，这个是他的处女作。之后，他在2002年的时候出版了他的代表作《g h o s t 断掌事件》，我不知道是这么读，不重要。然后获得了第三届本格推理小说大奖。那这个奖其实还挺有含金量的，因为这个大奖的第六届的获奖作，大家可以猜一下是哪个作家的？就作这个作家也是一个推理小说家，在中国特别的有名
2: 。毛利小五郎，
0: <笑>真实的。对，然后就是东野圭吾的《嫌疑人 X 的现身》获得了这个奖的第六届，然后以一加0 0 3年到2006年，也就是2 5五到二十岁之间，陆续出版了我们今天讲的《动物园》这个短篇小说集的一些篇章。嗯，然后乙一呢，根据风格可以分为黑乙一和白乙一。黑乙一就是以绝望和恐惧是它的主要特点，那这个风格的代表作有我们刚刚前面说到的获得大奖的《Golf 断掌事件》和我们今天讲的《动物园》这两本书。然后白乙一的特点是治愈系幻想小说，代表作是在黑暗中等待。但是因为我没有看过他白乙一的系列，所以我就不好评价了。然后，当我在做他那个 research 的时候，我在他的百度百科上发现了一个很有意思的点，就是关于未来计划。以一说他打算存款到某种程度之后就不再工作了，然后就不管是对，然后就发现，不管是你是一个著作等身的一个小说家，还是一个普通社畜，你都不想工作。然后这个就是大概这个作家的介绍，然后下面。那讲一下，我们今天讲这本书叫《动物园》，它是一个短篇小说集，里面有11个故事，总共是14万字，其实不算长，而且故事情节比较强，应该能很快看完吧。然后我们今天选择的版本是人民文学出版社，我自己觉得这个译本挺舒服的，但是豆瓣上评分不是很好，你们怎么看
2: 我我我觉得它译本的文体还可以，就但是我希望它可以换成东野圭吾的那个翻译者。
0: 哦， oh, uh. 我看《东北姑姑》的时候没有注意翻译，再介绍一下。然后这本书的三个特点，嗯、呃，分别是悬疑、推理和惊悚。就是首先它是有推理的剧情的，而且每一集差不多都有死人吧，对吧？然后它的豆瓣评分是 8.2 是一个我觉得我会给的分数。这个小说在2005年的时候，其中的五个故事分别是《小室和杨子》《七个房间》《动物园》《远离的夫妇》和《向阳之狮》，翻译被拍成了电影叫《继续活下去的五个故事》，豆瓣评分是 7.5， 如果感兴趣的可以去看一下，但是因为我们时间有限，且有些人不是特别喜欢日本的惊悚片，就没有看了。然后这个就是我们对书和作者的自我介绍。现在大家可以说一下自己对这本书的总体感受，就是你喜不喜欢，你读的顺不顺利，你可能会给其他人推荐吗？如果你是去给豆瓣上给他评分，会打多少分？嗯，我先来抛砖引玉说一下我的感受吧，其他人可以想一下好了。嗯，首先这本书是我是看完了，我几乎是一口气看完的，我很喜欢，而且这本书正好就是我给 Saki 和 Unico 他俩推荐的。然后，如果有三个词来形容一下这本书的话，我觉得会是冰冷、肃杀和疏离。这本书给我的感受就很像那种北方的冬天的那种浅灰色的天的那种呃肃杀的感觉。而且，我觉得呃疏离是因为我觉得它里面几乎是没有一个正常的、温暖的、良性互动的一种人际关系。就是它的人际关系，我觉得有点像呃加缪的《局外人》里面，就是每个人都很疏离，然后。这是我大概的感受。如果豆瓣评分的话，我可能会给它 8.5， 比豆瓣就是总体评分稍微高一点
2: 。嗯，我可能给的分要低一点，我可能给七分的样子。补一下，<笑>刚才说《东野歌舞》的那个译者是新经典那个地方的。刚刚 Saki 说到反转嘛，我看过后欧亨利的一两篇啊，那个反转的东西，但是感觉还没有他这个反转力度这么大吧？可能没有看到欧亨利的精髓。比如说东野圭吾的一些东西，它特点啊特点不是优点和缺点，就是它会把结果最后总会给你公布出来阐，阐述阐述怎么怎么样。但是小石与洋子他
1: 戛然而止
2: ，对，但是他没有说妈妈的动机，妈妈是为什么要这样做呢？七个房间、啊就是、个那,那个凶手是的那嗯
0: 你想要那种比较
2: 无缘无故的很这件事情。是是成立的嘛？就是不因为一一切事情，然后就想动恶。但但是我们肯定没有看过他的一个过程，就是比如他小时候是不是有可能生活在床上，我们是看不到的。这个还是因为一个因呢，倒不是说无缘无故，就是希望他把如果如果可以，有没有可能把他妈妈那动机，把凶手的动机可以让我再满足一点
3: ，这样
0: 。我觉得 u n i q 你好像是喜欢比较那种传统的那种。呃，推理小说就是我首先有个人死了，然后这个侦探把这个坏人找出来之后，然后你再从头把这个事情倒一遍，把他的过程、原因、经过全部都给你梳理一遍
2: 。对，而且东野圭吾的书我感觉一点也不恐怖，就是比如他那个恶意嫌疑人都没有恐怖这一说。东野之前七七在群里说这有一个电影嘛，五个故事的电影，嗯、然后我就看了看那个预告片，就没有敢看下去。<笑>我说的那个无法鬼就是，比如说，某一个东某一个不明事件出现在你面前，就那个还好；但是突然那个一惊一跳、一惊一像日式恐怖一惊一跳的那个就比较恐怖了。而且有有,有一个咒怨，那个小孩趴在你床里发出气泡音，那个我
3: 有点害怕。我看了差不多六个故事吧，然后没有把它全部都看完，嗯、就正好读完动物园那一篇就没有往后再读了。嗯。我先否你一点来说啊，就是刚才你提到了一点叫所谓的合理动机嘛，然后我觉得正常情况下我们都需要看到一个所谓的一个嗯出现的原因，去让你带入到这个故事里面，然后让你能够嗯更加的就是对他有一定的一个想法，或者说读完以后会感觉哇他怎么样怎么样。但是我觉得呃他没有写这正好是一个作为故事更好的一种方式，就是这个东西就变成一个可以由你脑子里。里来展现的一个东西了，因为大部分的艺术，自从它就是到了别人的眼里以后，它就不属于自己了。就是每一个人其实读一个东西，可能每每一个人就是在在想这些东西的时候，可能小事的长相和我们和我们脑子里面的都不一样，对吗？文学理论有个词叫隐含读者跟隐含作家，因、嗯
2: 、就这作家肯定是在写这个时候有一个自己想面对的读者，他是就是想这样表达的、嗯，他会
3: 考虑受众啊，嗯嗯，更多的想象空间，嗯，对啊，所以说我觉得正好从这一点出发，就是有的时候，嗯，我一开始其实和你一样，我读第一篇的时候我就在想，我说什么样当妈的会成这么一个状况，而且就是如果他真的喜欢就是所谓的妹妹的话，那他们两个人长得一样。到底是做了什么样的事情？到最后，嗯，有没有被发现？这也是都没有说嘛。就从这一点上去考虑，我也在想说，为什么你也不告诉我个原因？是因为说这姐姐欠招啊，还是怎么着？从小不受待见，这个一直都没有说。但是往后，我觉得开始读第三篇的时候，我脑子里就开始往回想说，嗯，因为。并不是他写的所有的故事都是这样吗？后面有一个我最喜欢的故事，就是那个叫《远离的夫妇》。嗯，我觉得那个还是对。怎了。<笑>那他这一方面，他就把所谓的缘由啊这些东西不就全写清楚了吗？那就证明其实前面这个故事他没有写清楚，是他有意而为之，而非是他的这么一个整体的写作风格。我也没有读过他其他的作品，但是嗯，通过这。头一个和他后面的故事，我觉得他还是知道该写什么，不该写什么的，所以我觉得这可能是他的一种自己的处理方式吧。嗯，嗯嗯嗯嗯。比如说那个小诗与杨子和七个房间，他这个
2: 行为主体变了，就主体不再是父母那一类。比如说刘德兴的赡养上帝，他就是从某一项方面角度来讲，他想让我们说要不要赡养老人啊，赡养老人什么好处啊，为什么要赡养老人，是不是什么中华？文化的传统啊，什么之类的，他行为主体是一个长辈那个类，但是他这个好在就是行为主体变成了我们这代人
0: 。啊，我开始了。<笑>好，呃，我最喜欢的一篇是《寒冷森林的小白屋》。呃，我首先大概介绍一下剧情吧。就是这个这个故事是以第一人称的角度叙事的，然后就讲这个男主他父母双亡，然后呢他从小住在伯母的马厩里面，然后吃的是剩饭，喝的是马喝的水，他的工作呢就是清理马粪。有一天伯母家有两个儿子故意想整一下他，把那个马给惹怒了之后，马踩到了男主，把男主的鼻子给踢掉了，然后他当时就流着血嘛，他想去找他伯母帮忙，哪怕他鼻子流着血，鼻子都已经掉了，伯母还是不让他进门。他们家都特别的，就是嫌弃和隔离他。然后伯母家有一个红发的女儿，然后这个女儿有时候会来到马厩教那个男主认字和算术。男主很聪明很快就学会了。但是有一次男主在马厩里看书的时候，伯母说书很贵不能摸，就把他打了一顿。之后女主慢慢长大了就离开了这个房子附近的田地都卖了，他们一家人都已经忘掉了男主。直到有一次伯母看到了男主，说你现在还活着，然后给了他的钱把他赶走了。我拿着钱呢，我去了镇上，但是因为我的鼻子掉了，在镇上被人嫌弃。后来我的钱被抢走了。然后这时候原文有一段话叫：夜晚，我走在小巷里，几个大男人靠近我，对我做了很残忍的事情。嗯，我觉得，如果是比较善良的想法，可能是他只是被打了一顿；如果是比较，嗯，阴险的想法，或者说比较黑暗的想法，可能是他被性侵或者是强暴了嘛。然后他就说他从此就很怕人嘛，他就走走走离开了镇上，来到了森林。当他想找石头盖房子的时候，他遇到了一个青年，他觉得人很可怕，所以他就把这个青年杀了，找到了盖房子的材料。那这个就是他的一个背景。后面的大概故事主体就是他一直遇到人，一直杀人，把他们的尸体搬到了森林里面去做小白屋。直到有一天，他遇到了一个小女孩，小女孩来到了森林里，说我是来找我弟弟的，你看到我弟弟没有？这个男主说我不知道哪个是你弟弟。然后那个小朋友就看到了那个尸体堆成的房子，他说：“其中有一个是我弟弟，你能不能把他就是送回家？因为我爸爸喜欢我弟弟胜过于我。”然后这个男主说：“不行，如果我把这个尸体给抽出来，我这个房子会倒。”那小女孩说：“那你把我给嵌进去吧，我还是想让我弟弟回家。”然后这个男主就把这个弟弟抽出来了，把小女孩放到里面了。那小女孩跟这个男主他俩就一起聊天，然后这个小女孩就天天的死掉。小女孩问男主说：“你的鼻子为什么会秃掉一块吗？不是，就是凹掉一块。对，凹掉一块。”然后男主就给他讲他自己在伯母家的故事，怎么自己被欺负，怎么怎么的。然后小女孩就哭了。小女孩后慢慢慢慢死掉之后，男主把小女孩和弟弟的尸体全部都给抽出来了，把他们送到了。他们送回了家里面，送回了家里面。你们猜这时候这个小女孩的妈妈是谁？哦，你们不用猜，你们看过了。<笑>嗯、那个红发的女孩就是那个小女孩的妈妈说。说哇，你还活着，我很开心见到你。然后那个小女孩的尸体和小男孩的尸体是装在一个木箱里面的。那个红发女人说：“哎，这个木箱里面是什么？好臭，是水果吗？你帮我把它扔到那个马厩的肥料堆里面。估计他们家还是住的那个房子。”然后我就是男主把那个木箱扔到了肥料堆里面，他当时就原文里有一句话叫：“我走进马厩，一切和以前一模一样，完全没变。我把身子挨进墙角，沉入了睡乡，就结束了。”哇！当时看到这里的时候就觉得这个结尾好酷啊，因为啊，我觉得这个太绝了，因为我自己稍微代入了一下，就是类似于就是我杀了我最好朋友的孩子。我当时想，如果是我，我可能直接就是我都无法面对他，我直接找这车撞死，或者爬到十五楼从楼上摔死。但这个男主他毫无感觉，他就是走进了马厩，然后沉入了梦乡。我就觉得这个就是完全的反社会人格呀，我毫不会被打动，我毫不被打动。我觉得这个更加凸显了他的一个就是决绝和。毫无人性和感情，就觉得好酷啊！他坚持到了底，因为他没有像那种很庸俗的一些小说，就是他一下被感化了。我就觉得你已经杀了那么多人，你不可能回来了，你不可能回头，你这种回头只会让我觉得恶心。那些人白死了，你直接贯彻到底，我就是个大恶魔。我就觉得，嗯，好酷。而且我，我我有一个想法是，会不会是因为他其实，在内心他其实是喜欢人的，但是因为人都很讨厌他，他只能让他把他杀了，作为尸体的时候来陪伴他。<笑>后面有点诡异，然后我稍微说一下这个里面我自己自己比较喜欢的一些点。首先是他是第一人称，因为这个男主我觉得算是一个反社会人格，然后我们很少能看到反社会人格的一个主角的第一人称视角去写的一个书。嗯，我最喜欢的一个点是它这里面没有用很多形容词。去煽情，就呃煽动你的情绪，因为其实这个男主是很惨的，简直就像一个男版的灰姑娘的开头。但他没有说啊，我好可怜，我没有爸，我没有妈，我孤苦伶仃一个人。他没有那种，他就是几乎是白描的写作，没有多余的心理描写，没有形容词，就是我好像在叙述一个别人的故事。例如他第一段说，我住在马厩里，我没有家，马厩里有三匹马，不停地拉下马粪，没有你的话就可以再养一匹马。伯母总是愤愤地说。他就是只是在描写一个客观事实，他没有去描写我的心灵感受，我有多痛苦，我有多难过，我就非常的喜欢。我不太喜欢那种故意让你哭、故意让你愤恨的那种嗯作品。然后还有一个比较喜欢的点是，我觉得算是一种爽剧的逆袭，就是我之前是一个 loser， 我我很烂，所有人都瞧不起我，然后现在我一下子刚起来，我就把所有人都杀了，其实有点像19年有一部。电影叫《小丑》，有人看过吗
3: ？啊、哦，前两天刚看完他的大片儿。对
0: ,对,对，他大概就是那种我是一个不入流的喜剧演员。然后当时歌坛市里面政府又特别腐败，人民就是抗议，那个垃圾好像也不到了，反正整个市、呃、整个社会都比较混乱。然后他母亲又有精神障碍，他事业又。呃，受阻嘛，就是不太好，然后自己精神逐渐崩溃，大家都很嫌弃他，然后有一天就爆发了嘛，在地铁上就杀人了之后，然后就引领大家去暴动啊什么的，我就觉得哦，好爽呵呵，就是这种爽感能 get 到吗？嗯
2: ，
0: 因为你看，如果是灰姑娘，她是要靠王子拯救，我现在我不，我就把所有人都杀了，王子我都给杀了
2: ，有点像那个什么呢？比如小丑吧，他说那是小丑一个人可以带动那么多的人，很像。历史上，中国历史上很多次起义吧，比如说，呃，明朝，明朝朱元璋就
0: 啊，我农民起义吗？
2: 呃，对，就他们起义的目的也是，哎呀，我我连一个饭都吃不了了，你让我好好吃饭，<对>我也可以好好呃安稳下去；你让我饭都吃不了，你只能革命了。革命的动机就是被统治阶级的革命那个意志被调动起来了
1: 。我最喜欢的一篇是《远离的夫妇》，他的故事情节非常简单，特别简单，就是。有一天，主角发现自己的父亲和母亲互相看不到对方了。比如，爸爸坐在沙发上看电视，正常和主角说话、关心他呀什么的，但是就是看不到妈妈，仿佛世界里从来没有出现过妈妈一样。然后妈妈呢，妈妈在做饭呀，和主角吃饭啊，嗯，和他聊天啊，但是就看不到爸爸，也不谈论任何和爸爸有关的话题。然后在这两个时间线里，只有主角能够分别和这两个人说话和交流，就像是嗯，在书里所说啊，两年前还是十年前，呃、嗯，一场车祸里面，爸爸这边的世界线是妈妈在这个车祸里丧生了，剩下爸爸和主角两个人相依为命；妈妈那边的时间线里就是是爸爸去世了，剩下妈妈和主角两个人，只有主角是两个世界的焦点，能够分别和他们说话，然后通过。主角进行交流，然后主角进行了很多的努力，试图去呃修复父母的关系，让父母互相能够看到。比如爸爸说：“呃，你去和妈妈说怎么怎么怎么样。”然后主角在进入到妈妈的世界里面，和妈妈去传递这句话，做了一些这样子的努力。在看这篇故事的过程中，我脑袋里面想了很多的可能性。我特别喜欢这一篇，就是因为他的脑洞特别新颖。这个故事的结局完全颠覆了我的想象。比如说，我第一个想到的是，从一开始就根本没有发生过一家三口和睦相处的场景，全部都是主角我想象出来的。就是现在这个父亲母亲互相看不见，它就是现状，而且一直都是这样子，只是我想象。呃，一家三口曾经和睦相处过，这是我想的第一个。然后讲的第二个是和小说里面前半部分写的是差不多的，就是我和爸爸分别在一个世界维度，然后我和妈妈分别在一个世界维度或者是时间线或者是时间线里面啊。但是爸爸妈妈的话，互相在不同的维度里面，然后我是连接这两个世界的唯一的焦点，这个也可以解释呃小说里面的一些情节。我想的第三个是，也许车祸，两年前的那个车祸，一家三口都去世了，现在是鬼魂的这个身份吧、阶段吧，所以互相看不见啊什么的、呃。想的第四点是，也许父亲母亲是离婚了，现实中离婚了，然后孩子无法接受这样子的现状，想象出来了两个人就离婚了之后，留下了主角一个人生活。然后主角无法接受这种现状，所以精神失常，想象出来了这个房子里有两个人在陪伴他，然后互相看不见什么的。我想的第五点是，会不会这篇小说只是在影射现实中有些父母之间互相不说话，只通过孩子传话的这种现状，比如说喊自己的老公就喊孩子他爸。爸爸妈妈也不直接说话，而是通过孩子说：“你去和你妈说怎么怎么怎么怎么样。”也许是在隐射这种现状吧。还有我想的第六点是，可能会像是日本社会的现状一样，就像我们第一期做的《从零开始的女性主义》一样，就是父亲和母亲分别处于社会的 A、B 面。呃，父亲这个处于 A 面负责工作，母亲处于 B 面负责。生活做饭啊、家务啊之类的，泾渭分明，所以像是嗯互相看不见一样。但是小说的谜底揭开的时候，我前面想的这六种可能性都不对。其实是因为父亲母亲确实感情上可能出了点问题，或者产产生了一点矛盾。曾经两年前吧，还是十年前，然后他们俩商量说。我们在孩子面前，我们跟孩子说出了场车祸，然后对方死了，然后在生活中假装互相看不见对方，结果我们的主角这个孩子当真了。结局这小说的结局就是，主角真的看不见爸爸了。他和母亲说：“我选择活在妈妈你的世界里面。”小说一开始啊，妈妈对对主角说。嗯，现在只剩下我们两个人了，我们要好好活下去。爸爸也和主角说：“啊，现在只剩下我们两个人了，我们俩要好好活下去。”然后结局就是，主角和妈妈说：“我选择活在有你的这个世界里面。”也就是说，他选择他看,看不见父亲了。但是结合真相来说，现实生活中，父亲和母亲都还在，只是他们演出来的带着小孩真的出现问题了，他看不见父亲了。嗯，爸爸妈妈带他去看精神医生，医生他也看不见父亲，就这个结局还令人挺唏嘘的。然后这个反转是非常彻底的，是完全没有想到。前面我都想了六种可能性了，一种都不对。小说谜底揭开的时候，我都惊了。
3: 嗯，刚才不是听那个王里子说了一句说，说欧亨利的这个小说会有什么所谓的情理之中、意料之外吧？嗯，我其实一开始的时候脑子里我就想到了，我说、嗯、这孩子可能脑子有点病。后来，后来他就真有病了。我我可能喜欢的就是这种味儿吧，就是这种这种感觉的读物吧。他。就他是很少能够让我说，因为我看一个东西，现在可能我就是带有一个作者思维去去想吧，然后就是可能看两眼我就已经能往下猜出来最后的一个大体发展会怎么样了。但是，嗯，像这种书，我不知道为什么，就是在读这这这个故事的时候，就脑子真的就是没有跳出来，就是被他带着的去走的。这是这么多个小故事里面唯一一个故事是让我有这种感觉的，所以我喜欢的，嗯。
0: 我稍微想问一下，您是北京人
2: 吗？嗯嗯嗯嗯，我再补充一下，我我刚刚喜欢听，就是我我这边它相较于那个东野圭吾吧，是主体变了，比如说以前是东野圭吾的吧，他像是把那个凶手的一些丰富了很多凶手的内容，而这个就没有丰富凶手的，就是另外一种好。我喜欢的是七个房间这个故事《七个房间》这个故事，《七个房间》故事大概是一家三口，妈妈、姐姐、弟弟在路上走着，然后妈妈去商店买东西了。我和姐姐走在一起，妈妈叮嘱一定不要和姐姐分开。突然，我被一闷棍打倒了，打晕了，什么都不知道了。醒来时就发现和姐姐在一间，呃，原文说四四方方、没有窗户的房间里。房间里有一个水沟。在第二天的时候，我和姐姐发现了，我可以从这个水沟里面往上走，分为上游和下游。然后我发现了七个房间，里面就是都曾经有过人。然后在第二天的时候，我和姐姐还发现一个规律：七号房间的那个女人，我见过她一面，但是第二天就不见了。而且，不见的那天，那间屋子干净的就不像有人住过。然后我和姐姐就一起找到一个规律，说被闷棍打到这个房子里以后，就只能存活七天。七号那个女人应该是被下毒手了。他们推的一个规律大概是：我和姐姐在四号房间，然后五号房是第一天。今天是在六号房死了，因为我跟姐在四号房的第一天的时候，七号女人死了，然后大概这样的一个故事。在读到是知道自己何时会被杀死好，还是不知道比较好，我不是很确定。说不定没被预告死亡时间，只是每天盯着流过眼前的尸体，惶惶不安的度过，直到有一天门突然被打开，某个素不相识的人冲进来，把自己杀到房号。这个。就开始让我思考那个什么东西啊，让我思考死亡了，而不是只停留在这个故事作者的笔这个方面了。我觉得还蛮好的，因为我认为思考死亡是智慧的大门的开始。然后我就根据这个房间这个故事临摹了一篇吧，基本都是一样的。里面的内容，就是杀手没了，地方换成了医院，然后我和姐姐在临思考医院那个房间，我们是因为什么什么病什么什么病。七号房死了，然后我们会听到他的尖叫。六号房死了，我们会听到他的尖叫。然后终有一天，我们也会死的，我是这么想的
1: 。呃，这一篇的话，它是第二篇嘛。然后前一篇《小世与洋子》也是一个兄弟姐妹，<对>就是姐妹关系嘛。然后他们的姐妹关系特别的、嗯、特别的差。嗯、呃，然后七号房间，我会一开始会以为这个姐弟关系也非常的差，然后姐姐最后会卖掉弟弟，但没想到这一篇他们姐弟关系非常正常。而且姐姐的智商在线，非常维护弟弟，尤其是那个结尾更加的升华，还和第一篇完全不一样
2: 。嗯，他让我想起个故事，就是《圣经》创世纪的故事。那个故事大概就是，上帝在创造了世界万物后，感到有些孤单，于是便用泥土照着自己的样子创造了亚当。为了不使亚当感到孤单，又趁着亚当睡觉的时候，取了他的一条肋骨，创造了夏娃。大概就是有有两棵树特特别，那个伊甸园有很多的树，上帝创造的，然后给亚当和夏娃居住。一棵树是生命之树，一个是是智慧之树。吃了生命之树的果子可以长生不老，吃了智慧之树的便有了智慧。然后上帝告诉亚当和夏娃，唯有智慧之树果子不能吃，吃了就会死。但是后来亚当经不住蛇的诱惑，蛇就是撒旦的诱惑，终于偷吃了智慧之树的果子，然后他们被赶出了这个伊甸园。他让我想起了这个词嘛
0: ？因为是其实你们喜欢就是《七个房间》这个故事，其实并不是因为达文说他从那个地下水道里面就是钻来钻去，后面获救了这个这个逃生的方式，你觉得很精，就是觉得很酷，而、啊、是你觉得他对里面让你引起了对死亡的思考，是吗？对。哦
2: 、oh. 哦，我我想问一下你们，你们是多大的时候会思考一些关于哎我我什么时候会死啊，我死了会会怎么样啊之类的事情？几岁会思
1: 考？我中二的时候想过，真的是中二，初中二年级的时候想过。那个时候特别怕鬼，然后我每天晚上睡觉前，我会自己想着说：“没事，我不怕，就算死了也无所谓。鬼，你来吧，我睡了。”然后才能睡着。可能那段时间思考过吧。
0: Saki， 你每次说中二，我都觉得你在怼我。<笑>就是你说<笑>我也很中
1: 二，我也很中二，<笑>而且我就喜欢中二的东西，不然我就不会选择看这本书。<笑>因为你知道中国的电影电视
0: 制度它是没有分级的嘛，所以我们从、嗯、就是我自己从小跟父母一起看电视的时候，就会看到一些死亡的镜头，例如我爸很喜欢看《亮剑》，然后里面就可能一个炸弹嘣、嗯，然后那个胳膊腿乱飞的那种。但那个我觉得还好，就是真的让我第一次意识到死亡是《黑猫警长》里面。嗯、我不知道有没有人记得，就是有一集是公螳螂和母螳螂交配之后，哦、母螳螂把公螳螂给吃掉了，吃掉了。嗯、我那个就觉得，哦，这是我第一次认识到死亡这个事情，而且是可以由同同类之间完成的
2: 。啊，当时是不是你以为你将来结婚也要把自己的另一半吃掉
0: ？啊、oh, ，没有，不同的物种哎。那就犯法
3: 了吧？啊，也就是犯法限制了，是吧？关于这个《创世纪
2: 圣经这个故事啊，人大的一个教授他认为，这个寓意是这样的：，就是智慧与原罪密切相关，甚至说智慧就是人的原罪。他说的是，因为你吃下的那个智慧之果，是被逐出伊甸园的直接导向，所以认为那个被逐出伊甸园就是原罪。他说：“为什么吞下智慧之树的果子会死呢？会不会这里是所谓的智慧，就是知道自己会死，就是假设如果知道自己会死才有死，那么不知道自己会死便没有死。”他说：“人的智慧就是知道自己有死，所以我觉得一个人能思考，比如说我什么时候死啊，这个是很有智慧的，是很有智慧的。我我在这里，比如说一个个体想到了我会死，我在这里还蛮愿意说他是有智慧的。”
0: 但是我我有一个好奇，就是说，你看人是会思考的，和人会死，这是两个事情，也是两个人，是人是都有的特点。但是只是说人都有这两个特点，但是你就不能说一个直接导向了另一个吧？他们可能有相关性，但他可能不是直接的一个因果的关系吧
2: ？七个房间里，比如说我们看到了那那那个、那个、那个弟弟，他钻进到一个人的房间里，那个人明天就要死，或者今天一会儿就要死。应该是一会儿就要死，然后那个人拿出了一个小本本给他，上面记着他跟他爸爸妈妈想说的话，还把他一些首饰给他，把那个笔也给了他，就好像死亡让人跟平常的状态不一样了。平常好像人,人不会想起死的时候，就好像没有死存在了。反正我平常生活的时候，我基本上就感觉不到死存在，好像死离我很遥远，几乎不存在的样子。嗯
0: ，我最近听了两个死亡的事情，哎。首先是因为我在武汉嘛，啊、然后武汉前段时间在 B 站有一个内容审核员，他去世了。嗯、我本来觉得这个跟我无关，啊、然后昨天跟同事聊天的时候才发现一就是我同事的朋友的朋友，就是其实也不是太远。然后我昨天跟我另外一个朋友，就是我最好的朋友聊天的时候，他说他的同事的朋友的室友猝死了，就是猝死在出租屋里面，就是历历史老师，而且那个女生她是九九年的。然后这两个事情其实、啊、对对对，而且都是跟我可能就是在我的那个社交的大圈里面的人，然后我就觉得哇都很年轻，然后好可怕，就是开始做社畜之后，其实有在挺害怕猝死这个事情的
2: 。对我我也看到一个，就比如说最近的那个飞机事件，嗯、还有一个是在邯郸的一个事件，嗯、大概是什么事情呢？一个车道属于非机动车走的，大概有二十多个人。骑着电动车在等红灯，后面来了一辆白色小轿车，一个油门。官方通报的时候好像是死了八个人，伤了十六个的样子，大概。他会让让我们想到，如果七个房间里,里面的人被抓进去的是我们呢？如果等红灯的人是我们呢？那我们不说这个事故。如果明天我们知道了死神预告了你的死期，如果我们就知道明天会死，那我们今天该怎么做呢？这好像也是。乔布斯的一一本书，也围绕这个观点写了吧？就你们呢？如果你你明确的知道死神明确告诉你明天就会死，你今天要想做什么呢
0: ？我之前看过一本书，叫《死亡清扫日记》，它应该是真实事件改编的一本书吧？它就是讲，就是日本不是有很多孤独死吗
2: ？啊，就是我一个人
0: 住，然后我死了之后，我那个房间就会长蛆啊什么的，然后邻居闻到臭味，他在报警，别人才知道你死掉了。然后我。就是我作为一个新人，我是工作在一家，因为你知道，就是报警了之后，警察只会把那个尸体给处理掉，但那个房间里面还有蛆啊、苍蝇啊、呃、湿水啊这些东西，警察是不会管的，然后会有一个专门的清扫公司在清理。然后我正好作为一个新人，刚刚加入了这个清理公司，然后里面就有很多不同的孤独死的一些状况，有的人是自杀，有的人是猝死等等。然后里面有一个是讲有一个男生，他二十多岁，他应该是有一个重度抑郁症。然后他就是上吊自杀，然后因为他是租的房子嘛，他不想去把别人的房间给破坏掉。他在上吊自杀之前，他穿上了成人的纸尿布，因为你知道，就是我我也是第一次知道，就是你上吊自杀之后，你的那个括约肌还是什么那个地方会有那个肌肉是不运作了嘛？嗯、因为你整个人机体都停止运作了，然后你的分泌物就是会排泄物，不要分泌物，对不起，排泄物就是会。掉下来嘛，因为地心引力，所以他特地穿上成人纸尿布。他还在在那个他的那个上吊的下面地方下面，他还铺上了一个防水的野餐垫。我觉得这个是我能想到的。嗯、如果我知道我要死亡，我觉得就是一个很嗯得体的
1: 做法吧。嗯，就不打扰其他人。对，就是你要死自己的。你要死对对。然后很不好意思借用了你这个地方。对对是的，就很好,好。我感觉。日本的作品确实总是有这股调调。嗯
3: ，这个问题我之前我做节目的时候，我比你扩大了一点。我会说的是，当时我说的是，如果你知道你还剩一年的活头，你这一年里面你会做什么？但如果就把它呃往回局限成一天的话，刚才最早一开始你聊到什么时候会想到死，我是差不多。初中，然后那时候我也是想，哎，要不就跳楼了吧，要不然就怎么着了吧。真是那时候就开始想，说我为什么还要活下去？很简单啊，那时候就想的是，你瞧，我爹妈为了养我，然后多么不容易，我姥姥姥爷对吧？我爷爷奶奶就是都是盼着我长大的。然后我当时那个时候我就立下来一个目标，嗯，等把他们送走了，我就一定要跳楼。然后，然后对，然后可能到了十六七、十七八，当时也谈恋爱了嘛，然后就想，嗯，有老伴儿了，就就就先怎么着怎么着，就是其实这个死亡时间是因为有不同的事情在，就可能我明天会想说，哦，我什么时候学会了做 DJ， 然后我可以去死了，然后这个事情就一直沿着我那什么，但是归根结底到现在为止，我可能最大的一个任务还是要孝敬家人吧，所以说如果我知道我马上就要。去世的话，如果说不是说我们就在那个房子里面，如果在房子里头，我会选择不让他杀掉我，我自己想办法死。但是如果说是嗯、呃，在正常的情况下的话，我可能就会踏踏实实的陪着家里人吧，给他们做顿饭，跟他们聊聊天找到一个就可能跟他们说我出差了或者怎么着，微信的人删个干净，然后就可以等待第二天的来临了。嗯哼，就好像。西方人和
2: 东方人的生死观念不太一样。比如说，苏格拉底之死吧，苏格拉底是他完完完全可以不死的。当时是，我们可以说苏格拉底是找死的。当时他，呃，叫陪审法庭，叫雅典叫陪审法庭，他们是那个民主制，封建民主制。然后当时有那个陪审团有五百人组成，两百八十个人认为苏格拉底是有罪的，两百二十个人认为他是无罪的，只有三十票，完全可以不死的。当时他的徒弟柏拉图，他爹也非常有钱，完全可以把用钱免他一死的，但是他就是为了要自己为了真理而死。但是，有些人认为啊，他苏格拉底是企图通过自己的死来唤醒雅典人的良知。当然，貌似雅典人后来的确也觉悟了，然后为了苏格拉底平了反，那些惩罚苏格拉底的人，然后也按照了雅典法律的规定，就经过了一些惩罚吧，比较。西方人的一个生死观吧，然后然后说起东方人的观点，我想用一个责任，非常传统的中国人，包括周朝的，他们再细一点吧，就是儒家的，他们要学的第一个词就是责任一个字。比如说周西伯，周西伯一开始是被囚居到那个窑里，窑就是可以理解为监狱的意思，然后他当时在里面完成了一个《周易》的八卦，这个这个也是一个。可以理解为一个呃野史吧，然后因为他想把这个传给后人，他因为他有这个责任，如果他不来做，那谁来做？我只要完成这个责任，我就可以死了。再比如说那个司马迁吧，司马迁他一开始是没有完成史书的这个责任，他叫太史公嘛，然后他爹也是太史公，然后他爹是临死前把这个传给了司马迁，告诉司马迁这个史书必须由你来完成，这个太史公我死后一定是你，因为纵观天下人。只有我能培养一个所谓太史公，最最最后，汉武帝刘彻还是把太史公的职位给了司马迁，然后司马迁就把史记给写了。但是中间还有一点小故事，就是司马迁犯了一个罪，好像是参与一个什么人的那个人的名字忘了，姓陈。司马迁面临两个选择，一个是要不你就晋升，要不你就死，要不你还能花钱。但是他当时他已经没有钱了，然后他就选择了，他完全可以。舍身取义，然后赴死，我们后世也会知道他。但是他选择了进身，进身他的目的就是我要把这个史记完成，完成他我就可以死了。这是一个有一点点区别的一个地方，有点不详细是吗？嗯，没有没有。Fucky 呢？嗯
1: ，我大概能理解你想表达的意思，就是你是想说主观上虽然想死，但是会因为一些责任。无论是对赡养父母的责任，还是继承家业，或者是什么继承知识、哦、或者传播知识等等等等，嗯的责任而死不了，而必须得坚持下去。嗯、但我觉得的这个死亡是，我不想死。为什么不想死呢？因为我深爱着某一个事物。嗯，我因为和这个世怎么说和这个世界有了某种羁绊。我还舍不得死，这种感觉。
0: 你的猫吗？
1: <笑>可以是很多东西。啊<笑>、oh, ，OK、嗯。死亡这个主题在乙一,一的这个《向阳之诗》里面也有提到。嗯嗯，嗯《向阳之诗》的主角是个机器人嘛，他说在停止运作和感到恐怖，就是死亡啊，感到恐怖之间，似乎还缺了一样什么东西。对于机器人来说，你机器停止运作了，就仿佛死亡了一样。但是呢，他又觉得在停止运作和感到死亡的恐怖之间，有一个什么东西缺了。那缺的是个什么？后面他有说，就缺的是一种失落感。越是深爱着某样事物，死亡的意义便越沉重。他后面。看到了什么兔子啊，什么鸟儿飞翔啊，什么的，他对这个世界有了留恋感，嗯、他不想停止运作了，他就舍不得这个世界了，那他就会感觉到死亡的恐怖
2: 。我刚刚提到那个乔布斯嘛，他在他那本就是如果我明天就会死，我今天要怎么办？他大概的那个世界观是，当时那个时间限制是七天，那么我就要在这六天时间内完成我想要完成的事情。向死亡前进，向死而进。他的这个世界观很能警惕一些所谓浪费时间的人、无所事事的人、认为时间很多的人
1: 。其实并不多，是吗
0: ？我有一个好奇，嗯、就是如果大家知道自己七天之后还会死，有人会选择继续工作吗？<笑>或者继续工作啊。啊
1: 学习可能还是会的，就看看书啊什么的， uh huh. 把就是把没有做完的继续做啊，和家人陪伴啊，写写东西啊。我怎么还工作？<笑>我不工作，<笑>我都不用去办离职，好吧？<笑>,笑
0: 死<了>
1: ！除非这个工作就是我的，我的就是毕生的事业。你是老板。嗯<笑>对对对对对，我研发什么东西？我正在写个什么学术巨作，这种工作还是可以继续做的。
0: 哦，刚刚其实那个 u n i q o 他说就是觉得东西方的差异嘛，就好像东方的人他会为了责任继续活下去，然后西方的人好像会为了真理就是选择死亡。但是我觉得其实个人的差异会大于东西方的差异吧，因为我自己很喜欢很喜欢很喜欢的一个作家老舍嘛，他就是在文革之中自杀了嘛。嗯、但是我觉得他其实忍一忍，啊、因为他其实当时好像已经混到了作协的主席，已经。呃，而且还有专职的司机，他其实忍一忍，其实后面很快就是文革行业就一两年结束了嘛。当然，他在那个时候是不知道他是什么结束的嘛。但是我觉得他当时如果忍一下是可以熬过去的，但是他也是应该是选择我不想说那些我自己不认为的话嘛，所以选择了自杀。嘛、嗯。
2: 那又很像屈原一样，就直接投湖了嘛。屈原的话，其实他的死也是为了什么责任？但老史的死，我其实具体不是很详细，因为他也有可能，比如说啊。哦我有一篇我特别想完成的，嗯、我今生一定要把它流传给后世、留给世人的东西，我把它做完了吗？嗯、有可能他做完了
0: ，就没有活下去的意义。没有，没有，他最后一本书正、嗯、红旗下没有写完，就是我最喜欢的一本书，哦、他没有写完，<笑>嗯
1: 、好可惜。那死亡也是一种选择嘛？起码在那种环境下，你还可以去选择死亡，嗯、而不是苟活下去。
2: 就是我们可以在这个时代嘛，我们可以更注重一些个人的，比如说你想选择东方的、西方的，你更关注自己，那你就可以选择西方的，嗯，没有什么关系
3: ，因为
2: 中国人还是会为了那个天命、为了那个责任去活着，<对>并没有说西方不好。嗯、<哼>我找一直找不到词
1: 。我倒觉得这个为了大义、为了知识、哲学死亡，并不是东西方的差异。嗯哼，难道只有西方会这样吗？我觉得个人的差异大于地区的差异吧。对，只是他们没有宣传就为了自己而死的这种情形而已。我
0: 刚刚有一个很奇怪的点，就是像基督教嘛，他、嗯、<哼>是应该吧，应该是不让不鼓励自杀的嘛，因为他觉得你的身体不是属于你的。嗯、然后包括中国也有，就是身体发肤受之父母，你是不可以自杀的。大家觉得我们作为一个人的个体，我是有自杀的权利的吗？还是这个身体其实不属于我的，要么属于父母，要么属于神，或者是更高的一个存在的
1: ？哇，现代的话应该都觉得属于自己吧？啊、嗯，哦，现在还会有人觉得这身体不属于自己吗？<笑>我我更好奇这一点哎，什么样的人会觉得？我
2: 之前看了一个就是安乐死的视频，好像说是、嗯、<哼>呃。日本有一个人要去瑞士还是去冰岛，要去做安乐死的一个东西。嗯、但是像亚洲吧，嗯、亚洲可能更这这个身体可能所谓不属于自己啊，还属于一些家庭，可能跟家庭的羁绊比较多。比如说我有父母，上有老下面下有小，对上有老下有小，他可能就不能这样一死了当吧。西方人其实就没有这么多束缚桎梏之类的
0: 。但是基督教不是不可以吗？但是天主教还是基督教的好是？如果你自杀，你是不能找那个上天堂。对，然后你是不能找那个牧师去为你送终的嘛，不是
2: 吗？嗯，他那个安乐死、就是，比如说我有个什么病治不了了，呃，医生可以帮我打一个什么什么药，可以让我那怎么怎么怎么样。但是一般好像不推荐这个做法，就是自己有了什么病，知道自己死期了，活不了多久了，可能一两个月、一年两年，唉，大概这样，非以才的安乐死。
0: 哦，我昨天有看到一个书，里面有一个很奇怪的一个点，我不知道你们能不能 get， 就是他是想讲说人的一个呃主观能动性是特别强的嘛，他就举了一个例子，就是说他有一个朋友得了癌症，然后马上就要死掉了，他当时经受了特别强的痛苦，但是这个朋友他不服用尽少。的服用那个止痛药，因为他想把他的人生故事写下来，他想给他的孩子们，就是录很多很多的话，然后让他的朋友在孩子的不同的阶段分别放给孩子听，可能有给他青春期的建议，可能有给他成年结婚的建议等等等等。然后他是把他作为一个很励志的故事写出来的。但是我当时第一反应就是啊，我都要死了，我还管你哦，我就是想吃止痛药，你让我吃到爽，我就觉得、哦、嗯。哦，他是,<对>他是自己想
1: 吃，<我>但是别人不给他吃是吗？还是他自己选择不吃，他选择不吃，因为他想要头脑保持清
0: 醒，这样他可以把他的故事以及录一些更多的话给他的孩子们。嗯、对，然后我觉得其实这个也是一个所谓的责任嘛，嗯、就是我临死之前我都不能好好的
1: 疏解我的痛苦，我都一定要。嗯、对，嗯，我觉得这个我是不太能理解的。但是这如果是他自己选择的话，那说明他是甘之如饴的。嗯、我们不理解。他可能也感觉不到那个痛苦，嗯、可能相比于不能给孩子们留下只言片语的痛苦，现在不吃止痛药的痛苦更小吧？嗯
0: ，可能吧。但是我觉得，如果这只是一种个人选择，那可能只是选择的不同。我愿意吃也可以，嗯、你就不要把这个事情当做一个多好的一个事情，嗯、或者说一个正面的、哦、宣传宣传,宣传到
1: 你这里就不对了
0: 。对<笑>不行，我就是要吃，<笑>让我吃到手，嗯、因为他已经癌症晚期了，他很痛苦了。对，嗯。嗯然后我们是不是最后还有一个话题，就是如果身处绝境，你会如何选择，是吗
1: ？对
0: ，七个房间那个，嗯，那个没得选吧
1: ？还有的选啊，比如说老妖他会选我自己死，我不让你杀我。啊、然后主角选的是我要想方设法让我弟弟逃出去。嗯
2: ，对，最最后弟弟还是逃出去了，也把其他房间的
3: 人救了。对
1: 。对然后里面还有其他的各种各样不同类型、不同背景的女生，她们面对这个死亡的反应，<对>有的是什么和自己以前的家人和解了，什么写下小本本啊什么的送过去啊之类的吗
2: ？对，就是当你面临死亡的时候，就是你可以看出，比如说我们生活上一些小烦恼、一些小争执，其实好像都,都不是事儿，嗯。
0: 你如果要定一个七个房间的这个背景，我就有点惨了，因为我本来想说是我可能会有两个选择，一个叫、啊、一个就是要么就是我自己死掉，一个就是因为我没有谈过恋爱，我说我可能是找人疯狂，然后死掉。你如果把我定到七个房间里面，我、嗯、找不到人，<笑>你找不到、哎、凶
1: 手吗？你可以色诱这个杀人凶手
2: ，他拿电锯。<笑>
1: 你要定成这个，我就没得说了。你就把这个恐怖片转换成一个什么情色片或者是感情,情<色>感情片吗？<笑>为什么一定要杀人呢？ Oh、我也很想采访一下这个杀人凶手，你为什么想杀人呢？你既然都是要杀我，那你在杀我之前，咱们聊聊天呗，或或对吧？没人陪你吃饭是不是？咱们杀人之前，我可以接受死啊。那,那咱们出去吃个饭行不行呢？你一个人过得挺辛苦吧？要不要谈个恋爱呀、啊？什么的？为什
0: 么一定要杀人呢？大家有看过一个美剧吗？叫《犯罪心理》，它就是一集就是一个杀人故事，然后它有七八季，嗯、然后每一季是二十多集，就是有一百多个杀人故事，然后里面都是各种不同的杀人的原因。对，嗯，就是有童年阴影的，有那种我是退伍老
1: 兵，然后我的应激反应的，等等等等、哦。他杀人原因有很多，我看这个七个房间里面这个杀人凶手、啊、他肯定特别享受。这个房间里面的人一点点的绝望、麻木，或者尖叫，或者怎么样的，然后看到自己的那一瞬间的反应，我看到这个我就特别有逆反心理，就是他越想看我什么，我越不想给他什么。他想看我求他，我就我肯定不求他，我而且我要反着他来
0: 。我自己先看
1: 这个我就特别想逆反他。他应
0: 该就是喜欢那种能操控别人的感觉，那种自己扮演上帝的。
1: 这
3: 种角色吧，大概
2: 吧。嗯，其实我觉得，当你面临死亡的时候，你可以想一下，你还有什么特别想做的事情。就当你将要死亡，然后现在就去做了。然然后之前有个马斯洛的需求理论嘛，人们、嗯、人本主义理论的一个重要代表人嘛。然后他的那个层次大概是五个，第一层是生理的需要，然后是安全的需要。生,<体>生理，比如说生理就上厕所。大概这样理解：生理的需要，然后安全的需要，爱与归属的需要，尊重的需要，自我实现的需要。大概把人分成了这个这么几个层次吧，人的阶段
1: 。对
2: ，嗯，就看看自己到哪个阶段了，然后看他那个自我实现是不是你想要的，什么之类的，好好过每一天吧。
1: <笑>突然拔高了，怎么回事？我之前看《七个房间》的时候，我还在想说，如果我是这个房间里的人，我要如何反抗嘛？嗯，除了主角这种反抗方式，就逃出去这种反抗方式，我觉得可以像是，呃，古希腊哲学家那个阿基米德一样，即使罗马士兵都杀到家里来了，他也要解开自己的几何图形。就是你可以杀我的躯壳，我的肉体，但你杀不死我的、嗯、<哼>思想，我的精神。我在房间里面。我的大脑还是活着的呀，我可以想很多事情啊，我想我该想的任何事情。然后你杀我，你就来杀吧。我觉得我可能会是这种反抗方式。还有没有其他的作品你们还喜欢的呀？这么多篇，咱们一人讲了一篇。嗯
2: ，对，那个谁，那个谁还没有讲，那个老幺还没有讲
1: 。老幺他跟我的一样。啊、我的
2: 一样啊。嗯
1: 。你还有别的吗？你再讲一个呗。<笑>
2: <笑>
1: 你的被我讲了
2: ，<笑>就读了那么点儿。嗯<笑>，我再来上升一下
1: 。你升华吧
3: 。
2: 就是人为什么要活着？人活着有什么意义呢？其实我我觉得没有什么意义。但是这个意义还是你赋予的，你给他赋予什么意义，你给他添什么颜色，你的人生是一张白纸，你给他添什么颜色，他就有什么颜色；你给他加什么意，义，他就有什么意义。但人总是喜欢追求太阳的，人总要面对自己的有限、相对、此案，但是当那些无限的事情、绝对的事情、彼岸跟着太阳一起生出来，人就注定了就会追求和热爱智慧。嗯，所以觉得这是人活着的意义，一个西方观点的人活着的意义，还挺高的吧。
0: 挺好，挺好，挺好，挺好，挺好。那我们每个人说个结尾了，
1: 就结束了。刚刚那个不就结尾了吗？啊、我以为就结束了。Okay, 那那我就停止。